0: Deus é bom gente, eu queria saber que bicho que pega os crentes no dia de quinta-feira, misericórdia aleluia, Jesus mas graças a Deus por você que está aqui nessa noite, amém louvado seja o Senhor Jesus Uh, eu vou continuar Terminar a mensagem que eu comecei No salmo de número 51 Se você quiser abrir lá Aleluia Se você quiser ouvir a primeira parte dessa mensagem, ela está lá no Spotify, se você quiser ouvir. Eu acho que hoje eu não preciso... Eu vou contextualizar rapidinho aqui, porque talvez tem alguém que não estava aqui no, na quinta-feira passada. Esse é um salmo de Davi... Pode ser confrontado pelo profeta Natan Do seu pecado de adultério com Bate-seba E a minha ideia é trazer esse salmo Na ótica da redenção de Cristo, amém? Porque o que, que acontece, irmãos? Às vezes, algumas pessoas pensam que a graça de Deus ela só está no Novo Testamento. E, na realidade, isso não é uma verdade. Amém? Quando a gente entende, porque a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi imolado na fundação do mundo. Ou seja, na eternidade. Então, a graça de Deus está desde Gênesis 1 até Apocalipse. Amém? E a gente vê essa graça quando, de fato, Deus... Ele socorre Adão ali no jardim do Éden tirando Adão do Éden para não comer da árvore do fruto da vida porque ele já tinha comido da árvore do, do fruto do conhecimento do bem e do mal ele tinha pecado contra Deus e desobedecido o mandamento de Deus que era não coma da árvore do, 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 do fruto do conhecimento do bem e do mal senão certamente você vai morrer e ele comeu, e por causa da desobediência de Adão, toda a humanidade está debaixo do pecado, amém? Nós entendemos isso como depravação total, ou seja, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus E nesse salmo, é... eu dividi ele em quatro partes, a primeira parte é do, do verso 1 até o verso 7 que é o envio do profeta Natan até Davi para que Davi de fato reconhecesse o seu pecado diante de Deus e se arrependesse do seu pecado. Então, essa primeira parte é a importância do reconhecimento do pecado. Amém, irmãos. No domingo aqui eu falei um pouco sobre o novo nascimento, e o novo nascimento ele parte do arrependimento de obras mortas, do arrependimento de pecados, amém? A mensagem de Jesus a partir dele sair do deserto é que todos se arrependessem, pois o reino de Deus estava próximo, ou seja, então o Espírito Santo ele age na vida do homem para gerar a tristeza que conduz ao arrependimento está comigo? Deixa eu dizer para você, o pecado não produz tristeza em quem está morto. Quem produz tristeza é o Espírito Santo. Amém? Mas é uma tristeza boa. Se a gente pode entender dessa forma. Porque a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento que produz salvação. Amém? Você pode perceber, quando você peca... Você não fica alegre por você ter pecado, você se entristece, porque você sabe que você pecou contra Deus. Por que, que você sabe? Porque agora você tem as leis de Deus no seu coração, escritas no seu coração. E o Espírito Santo te conduzindo ao arrependimento. Então o profeta Natan, ele confronta Davi. Davi reconhece o seu erro Reconhece o seu pecado Davi reconhece que por ele mesmo Ele não poderia, ele não poderia ficar limpo do pecado Ele reconhece que somente Deus podia purificá-lo e perdoá-lo dos pecados Amém? Davi Ele percebeu que é, O pecado estava esmagando ele Estava conduzindo a ele A cada vez mais Para distante de Deus Então esses primeiros versos, Davi vai falar desse poder de Deus de, de nos redimir, de nos, de nos regenerar, de nos tirar do lamaçal do pecado, de nos tirar do império de trevas e nos transportar para o reino do Filho do Seu amor. Então Davi, ele reconhece isso através do verso 1, eu vou ler rapidamente do verso 1 ao verso 7 e nós já vamos entrar no verso 8 em diante, amém? O verso 1 diz, tem misericórdia de mim ó Deus por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em me condenar. Engraçado o coração de Davi, né? O coração de Davi pede a Deus a sua misericórdia ao invés da sua justiça. Ele reconhece que ele pecou contra Deus. Ele reconhece que Deus poderia castigá-lo, que Deus poderia matá-lo, que Deus poderia condená-lo. Que pela justiça de Deus ele estava condenado, mas ele, ele reconhece a graça e a misericórdia de Deus. Ele clama a Deus a sua misericórdia, que é justamente não dar aquilo que nós merecíamos. Amém? Por causa da misericórdia de Deus, nós não recebemos a justiça de Deus. Quem recebeu a justiça de Deus foi Cristo, ou seja, o cálice da ira de Deus. Ou seja, Jesus levou os nossos pecados naquela cruz. Jesus foi castigado, Jesus foi moído, Jesus foi transpassado, Jesus foi condenado no meu e no seu lugar. E o verso 5 diz, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que, me concebeu a minha mãe, ele reconhece a natureza pecaminosa do homem, ele reconhece que o homem, ele nasce debaixo da influência do pecado, ele nasce debaixo da influência do diabo, ele está condenado à morte. E o verso 6 diz, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Agora a partir do verso 6, o verso 7 ele ainda continua dizendo Purifica-me com ensopo e ficarei puro Lava-me e mais branco do que a neve eu serei Então ele sabe que a obra de Cristo A obra de Deus ela é perfeita A obra de Deus é completa Somente Deus podia purificá-lo Somente Deus podia limpá-lo E eu falei aqui no, 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 na quinta passada que é... é essa palavra essopo, ela é apresentada a primeira vez lá em Êxodo, capítulo 12, quando aquele sangue daquele cordeiro, ele foi aspergido nos umbrais. O que era usado ali era um esopo. Jesus também, lá na sua crucificação, eles tentaram dar vinagre com essopo, né? Embebecido no essopo para dar a Jesus. E isso significa é, purificação. Então, Davi, ele reconhece que somente através de Deus, somente através do Senhor, ele podia ficar realmente limpo. Agora, eu quero ler com você do verso 8 ao verso 12. E eu quero separar esse trecho como o dom gratuito de Deus e o resultado da salvação. Por que, que, eu, por que, que eu quero separar isso aqui, nesse um subtítulo? É o dom gratuito de Deus e o resultado da salvação porque olha só depois de Davi reconhecer o seu pecado depois de Davi pedir a Deus misericórdia depois de Davi reconhecer que os pecados esmagavam seus ossos que ele realmente tinha pecado contra Deus que ele realmente estava errado que ele realmente tinha trago sobre a nação de Israel condenação o verso 8 vai, vai dizer para nós faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que me esmagaste então note o arrependimento a tristeza segundo Deus traz arrependimento e esse arrependimento nos conduz à salvação e a consequência dessa salvação é alegria, júbilo exaltação amém? então em um ambiente de tristeza e condenação Deus nos traz para um lugar de júbilo e alegria aonde ele estava sendo esmagado por causa do pecado, aonde a mão de Deus pesava sobre ele por causa do pecado, agora ele se exultava por causa da graça recebida, por causa do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, por causa da salvação. Sabe, o pastor Cláudio, ele ministrou sobre o Salmo 111, o Salmo 111, verso 9, diz que Deus enviou a redenção para o seu povo, e a redenção significa resgate, e quando Jesus, é, o Espírito Santo, o anjo anunciou para Maria que ela teria um filho, e ele se chamaria Jesus, ele disse, ele vai chamar Jesus porque ele vai salvar o seu, o seu povo dos seus pecados, e essa palavra salvação também significa resgate, e quando, irmãos, a gente sabe que a salvação, ela, ela é entendida, ela é compreendida há júbilo, a alegria. Você está comigo? Amém. Eu lembro de um vídeo que eu vi de um missionário pregando numa tribo indígena. E uma multidão de, de índios ouvindo. Ele falando daquilo que Jesus tinha feito por cada um deles que eles não precisavam mais se sentir condenados porque Jesus Cristo tinha levado sobre si no madeiro o pecado de cada um deles e que eles poderiam agora se arrepender dos seus pecados e se tornarem para Deus. Quando eles ouviram essa mensagem, porque existia ali o, 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 o missionário... Pregando e alguém estava traduzindo. Então, quando eles perceberam que eles não estavam mais condenados, que eles podiam se aproximar de Deus, que existia um Jesus que tinha pago pelos pecados de cada um deles. Houve uma grande festa naquela tribo. Eles pegaram aqueles missionários e levantaram para o alto. Assim parece até aquilo é, algumas narrativas que nós vemos no, no, nos próprios evangelhos. Uma alegria tomou conta daquele povo, porque eles. Acabavam de entender que em Jesus Cristo eles tinham o perdão dos pecados, e é isso que Davi está reconhecendo. Fazem-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que me esmagaste. A salvação produz em nós alegria. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria, no Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, a gente pode estar vivendo qualquer tipo de situação, qualquer tipo de circunstância, mas nada pode tirar a alegria que nós temos da salvação em Cristo Jesus. Nada pode nos tirar. Porque é um dom gratuito de Deus. Porque Ele decidiu nos salvar, porque Ele decidiu vir de encontro a nós. Amém. Eu disse na semana passada que Davi começou a esconder os seus pecados. E quem esconde o seu pecado não prospera, mas quem confessa e deixa, esse sim, ele esse alcança a misericórdia. Deus manda o profeta Natan até ele. Eu, 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 eu fiz uma, um paralelo como a mesma coisa que Deus fez por nós Ele enviou o seu Espírito a nós para nos convencer O que, é que o Espírito Santo faz? Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo O que, é que significa isso? É Deus vindo até a mim e a você É Deus vindo a nós, diante de nós e apresentando a salvação Isso produz em nós alegria O verso 9 diz Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, porque Davi reconhece, irmãos, que o pecado ele faz separação entre o homem e Deus, e é assim até hoje, irmãos, e continua sendo, até a volta de Jesus Cristo, até nós sermos conduzidos à transformação dos nossos corpos, nós vamos lutar contra o pecado. Você está comigo? Nós precisamos entender que existe uma luta contra a carne, que existe uma luta da carne contra o Espírito e que nós precisamos fazer a nossa carne se rebaixar e, e nós precisamos nos esforçar no sentido de viver uma vida pelo Espírito, amém? Então Davi ele reconhece no verso 9, ele diz, esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E o verso 10 é até o verso de uma música, cria em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando a gente faz o discipulado aqui, a gente entende que esse coração que Deus cria é o coração daquele que nasce de novo. Ezequiel profetiza isso, que Deus tiraria de nós o coração de pedra e colocaria em nós um coração de carne. Hebreus vai dizer a mesma coisa. O que significa isso? Davi está profetizando que aqueles que confessarem a Cristo, a nova vida é uma vida com coração de carne. E quando ele fala coração, ele não está falando desse órgão aqui, ele está falando do espírito. Ele está falando da, da, da nossa conexão de novo com Deus. Por isso ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quem pode ter um coração puro, irmãos? Somente aqueles que nasceram de novo. Somente aqueles que receberam a Cristo de novo. Eu quero te mostrar, o prof, é, profeta Ezequiel, ele profetiza isso em Ezequiel capítulo 36. No verso 25 ele vai dizer, Então aspergirei água pura sobre vocês. E vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo. E porei dentro de vocês um espírito novo. Quando isso acontece, irmãos? Quando nós nascemos de novo. Jesus falando com Nicodemos, ele diz, é verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Precisamos nascer de novo. E o novo nascimento, ele se dá pelo intermédio do arrependimento dos pecados e da confissão de Cristo Jesus como Senhor e como Salvador. Deus está trocando, Deus está tirando. Davi está profetizando, olha, Deus vai trocar o coração de vocês. Deus vai mudar a nossa vida através da salvação. E ele continua dizendo, Ezequiel, Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. E que vocês guardem e observem os meus juízos. Como é que a gente pode fazer isso, irmãos? Somente nascendo de novo. Então Davi está dizendo, olha, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Você se alegra com isso, irmão? Davi, não sei, 700 anos, não sei quantos anos de, antes de Cristo, já estava profetizando aquilo que Cristo faria por nós. Ele estava apontando para alguém que viria e nos daria um coração puro e que nos daria um espírito inabalável. E que nós, irmãos, poderíamos de fato agora louvar a Deus e agradar a Deus através da nossa vida. Por quê? Porque nós temos agora a vida de Deus. Porque nós temos o Espírito de Deus habitando dentro de nós. Porque nós temos agora as leis de Deus no nosso coração. Eu quero te mostrar isso. Vá lá comigo, em Hebreus capítulo 8. Hebreus está no Novo Testamento, amém? Eu quero te mostrar, olha só o que Hebreus capítulo 8 diz. o verso 10 deixa eu ver se eu consigo pegar do contexto aqui é o verso 10 diz, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor, porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração serei o seu Deus e eles serão o meu povo o que que Davi está dizendo, Crê em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável o verso 11 ele vai dizer não me lances fora da tua presença e nem me retires o teu santo espírito sabe irmãos ao contrário do que nós vivemos hoje Davi vivia numa aliança Diferente da nossa. Algumas pessoas perguntam assim, pastor, se eu perco o Espírito Santo sai de mim? Não, o Espírito Santo ele não sai da gente. O Espírito Santo ele não, ele não faz visitas. Quando você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando você entende que Ele é o seu Senhor, entende que Ele é o seu Salvador... Quando você confessa, entende que é um pecador e que precisa da graça de Deus para se tornar um justo. Ele vem habitar dentro de você. Habitar, diga comigo, habitar. Mas aqui, na antiga aliança, o Espírito Santo ele não poderia habitar ou não podia habitar dentro de um homem. Pastor, mas eu vejo em, muitos outros, em muitas passagens o Espírito Santo sobre os homens. Sim, ele vinha sobre os homens. Para uma tarefa. Então, Davi, ele sabia que o pecado afastava dele o Espírito de Deus. Como é que Davi sabia essas coisas? Porque ele viu Saul perdendo o Espírito de Deus. Porque ele viu que Saul, quando, quando o Espírito de, de Deus saiu de Saul, Saul ficava perturbado. Sabe, uma das coisas que testificava que uma pessoa era, era ungida por Deus, era o Espírito de Deus. Então Davi está reconhecendo aqui que o, o pecado dele poderia tirá-lo da presença de Deus e afastar dele o seu Espírito. Afastar o Espírito era é um sinal de reprovação de Deus, foi o que aconteceu com Saul. E eu vou dizer para você, olha que Saul pecou muito menos do que Davi. Mas acontece que Saul não se arrependeu e Davi sim se arrependeu. Saúl teve oportunidade, mas ele desejou mais os seus status do que a presença de Deus. Agora, obviamente hoje o Espírito habita dentro de nós, mas nem por isso, irmãos, o pecado ele não nos prejudica, o pecado continua nos prejudicando e a nós no relacionamento com o Espírito Santo de Deus. No Novo Testamento a gente não ouve mais essa, esse tipo de menção. Afasta, é, que o Senhor não afaste de mim o seu Espírito. Mas a gente ouve. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus ao qual vocês foram selados para o dia da redenção. Como é que a gente entristece? A Bíblia vai dizer que nós não devemos apagar o Espírito Santo. Como a gente apaga o Espírito? É quando a gente deliberadamente... Mesmo sabendo daquilo que Jesus Cristo fez por nós, nós continuamos vivendo uma vida de pecado. Mas o Espírito está lá. O Espírito está lá. Ele quer produzir em você uma tristeza para gerar o arrependimento. E talvez você está aqui nessa noite e fale assim, pastor, eu sinto essa tristeza, mas eu não consigo sair do pecado. Eu não consigo sair. É, na realidade, você está sentindo uma ação do Espírito de Deus na sua vida, tentando te trazer de volta para a presença de Deus. De volta para aquilo que realmente é importante. Porque a tristeza segundo o mundo, irmãos, ela vai sempre trazer condenação e morte. Amém? Mas a tristeza segundo Deus, ela vai trazer arrependimento. Então Davi reconhece que ele não poderia fazer nada sem o Espírito Santo de Deus. E ele diz, Senhor, não retires de mim o Teu Santo Espírito. Davi também demonstra para nós, irmãos, a valorização que nós devemos dar a essa pessoa chamada Espírito Santo de Deus. Você sabe, o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele pode ser entristecido. O Espírito Santo ele pode ser apagado. O Espírito Santo ele tem ciúme de nós. O Espírito Santo se relaciona conosco. Sabia disso? Sabia que o Espírito Santo não é só uma força ou um poder de Deus? Mas Ele é uma pessoa e Ele está habitando dentro de mim dentro de você. E que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis então Davi mesmo não tendo o Espírito Santo dentro ele reconhecia a ação do Espírito Santo na vida dele nós como cristãos precisamos reconhecer a ação do Espírito Santo em nós quando Jesus disse é melhor que eu vá para que o outro venha, o outro consolador ele está dizendo um semelhante a mim estará com vocês todo o tempo olha só Jesus disse olha eu preciso ir porque senão vocês não vão concluir a obra. Eu preciso ir, porque vocês, se não nos momentos de dificuldade, vocês não serão consolados. Eu preciso ir, porque Ele vai distribuir dons. Eu preciso ir, porque Ele vai capacitar vocês para testemunhar. Você está comigo? Então, Davi está apontando para algo crucial na vida do cristão. Francis Chen diz que, em um livro dele chamado O Deus desconhecido um dos títulos de um dos livros dele é o Deus desconhecido, que é o Espírito Santo que muitas das vezes nós negligenciamos que muitas das vezes nós deixamos de lado que muitas das vezes nós pensamos ah, o Espírito Santo já não está mais em mim porque eu, eu peco todos os dias não, o Espírito Santo continua no mesmo lugar desde o dia que você confessou a Jesus você precisa voltar você precisa voltar olha só e o verso 12 ele vai dizer restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário eu separei esse texto como o dom gratuito de Deus e o resultado da salvação o dom gratuito de Deus é que ele veio até nós ele se ofereceu e o resultado da salvação, irmãos, é que Ele restitui a nossa alegria. Amém? Ele restitui a nossa alegria. Por que, que Ele restitui a nossa alegria? Por que, que Ele restitui a nossa alegria? Porque estávamos longe de Deus, irmãos. É porque agora nós temos paz com Deus. Abre comigo aí, Ebert, em Romanos capítulo 5, verso 1. Por que que Ele restituiu a nossa alegria? Por que que Ele restituiu? Porque olha só o que a Bíblia diz, justificados, pois, mediante a fé, agora nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que nós éramos inimigos de Deus. Você já imaginou? Hein, irmã Nações inimigas de nações... Mas você imagine ser inimigo de Deus? Dá, dá alguma coisa boa ser inimigo de Deus? Não dá. Uma nação contra uma, outra nação. A gente até tolera um, um, um vizinho contra outro vizinho. Mas inimigos de Deus, irmãos, é condenação. E por que, que Ele restituiu a nossa alegria da salvação? Porque nós fomos justificados mediante a fé. Porque agora nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai para o próximo aí para mim. Pelo qual obtivemos também acesso. Pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não tem como, irmãos, um crente que conhece a salvação, não tem como um cristão que foi submerso nessa graça de Deus mediante a fé, viver uma vida descontente, viver uma vida de tristeza. Não, Davi está dizendo: olha, quando nós somos alcançados pela fé, ele nos restitui a nossa alegria. Quando nós somos alcançados pela graça de Deus, pela salvação de Cristo, ele nos restitui. A alegria, e por causa disso, irmãos, nós podemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Agora, vai, vai, vai para o verso 3. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações. Olha só. Não tem nada, irmãos, que pode tirar a nossa alegria se nós estamos em Cristo Jesus. Se nós estamos salvos em Cristo Jesus. Nada. Nós nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação, ela vai produzir em nós perseverança. Vai para o próximo. E a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. A salvação produz em nós alegria porque nós fomos reconciliados com Deus. Amém? Ao contrário do que muitos dizem, Deus não está com raiva. Muito pelo contrário. Ele manifestou a sua ira enviando o seu Filho Jesus para a cruz. Amém, irmãos? Amém? Agora vamos lá o verso 13 do Salmos 21. Olha só. A primeira coisa que nós aprendemos nesse Salmo é que é importante reconhecer o pecado, é importante reconhecermos que nós recebemos perdão de Deus. É importante entendermos que é um dom gratuito de Deus e que o resultado da salvação é que Ele nos traz alegria. Agora, uma vez salvos, irmãos, no Salmos 51, verso 13... Ele vai dizer o seguinte, uma vez que nós somos salvos Uma vez que nós temos a nossa vida transformada Nós vamos testemunhar através da nossa vida E Davi, através do perdão de Deus, ele vai dizer o seguinte Olha, então eu recebi a alegria da salvação Ele me sustenta com o espírito voluntário Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos E os pecadores se converterão a ti o que Davi está dizendo, olha só eu falei isso aqui na semana passada esse salmo irmãos, era um salmo que era cantado na congregação esse salmo era um salmo que cantavam por causa da, do pecado de Davi que foi restituído e perdoado por Deus, e eu disse aqui imagina se nós tivéssemos os nossos pecados cantados na igreja mas por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque o perdão de Deus traz cura para nós. E aonde, irmãos, nós éramos condenados no pecado, nós somos restaurados, restituídos, transformados para poder transformar as pessoas. Então aquilo que nós éramos sem Cristo, agora não gera em nós mais condenação. Muito pelo contrário, agora se torna uma arma de Deus para transformar a vida das pessoas. Amém? Por isso que quando você tem uma ferida, por isso que quando você é, é, vem para Deus do jeito que você está, Ele não permite você permanecer do jeito que você está. Ele transforma a sua vida. E à medida que Ele transforma você, Ele usa, irmãos, a sua fraqueza para poder transformar a vida de outros. Aquilo que um dia era a sua maior fraqueza. Eu não estou dizendo que você vai voltar para pecar para você mostrar para os outros, não. Muito pelo contrário, você vai se tornar testemunho daquilo que Deus fez na sua vida através da vida de outras pessoas. Então, Davi estava condenado, mas ele diz, agora que eu recebi perdão, agora que eu reconheço que Deus me perdoou, me limpou, me purificou, trouxe de volta a alegria da salvação. Então, o papel é ensinar aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. <risos> Aleluia! Você se alegra com isso? Olha só que poderoso que Davi diz. Davi está reconhecendo que ele poderia ser, agora, uma arma de transformação na vida das pessoas, ensinando o amor de Deus. Paulo, escrevendo aos coríntios, diz que nós somos cartas vivas de Cristo. Pedro, escrevendo a sua carta, ele diz que nós somos as pedras vivas. Amém? Paulo diz que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. O que, que é isso? É testemunhar. É fazer com que as pessoas que ainda estão perdidas nos pecados, nas transgressões, que elas possam, de alguma forma, serem salvas por Jesus. E Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a minha vida. O que, é que nós estamos fazendo? Como nós estamos testemunhando de Cristo. E é isso que Davi sentiu no coração. Agora eu vou ensinar. Eu vou ensinar os transgressores. Os teus caminhos, como é que ensina, irmãos? Através da palavra, amém? E os pecadores se converterão a ti, o verso 14 diz: Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Sabe que Davi, o que Davi fez, irmãos, o pecado de Davi foi matar um homem por causa de uma mulher. A Bíblia diz que ele não pôde nem construir o templo que ele queria para Deus, porque a mão dele era suja de sangue. Porque Davi decidiu no seu coração matar Urias. E ele está dizendo, Senhor, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, e o Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a Tua justiça. O perdão de Deus produz em nós louvores para Ele amém, por isso que Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 1, vai dizer que Deus nos criou, nos predestinou para o louvor da sua glória, através do perdão, amém, através da remissão dos nossos pecados pelo sangue de Jesus, nós somos recriados para o louvor da sua glória, o que deve sair da nossa boca agora irmãos, são louvores a Deus, a nossa vida deve exaltar a Deus, a nossa vida deve reconhecer a Deus, e ele diz, abre, Senhor, os meus lábios, no verso 15, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sabe, irmãos, o desejo de Deus não era que todos os anos aqueles homens sacrificassem animais aquilo ali não era suficiente de fato aquilo ali não agradava a Deus mas era uma forma de Deus apaziguar uma forma de Deus é, escondê-los dos seus pecados ou seja, de guardá-los dos seus pecados aqueles sacrifícios não geravam plenamente o perdão de Deus sobre eles mas apaziguavam e o que Davi está dizendo aqui é que esses sacrifícios exteriores, eles não geravam de fato aquilo que realmente agradava a Deus. E por isso, irmãos, que Deus, Ele envia Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único sacrifício realmente suficiente para agradar a Deus e para nos livrar do pecado é Jesus. Agora uma outra coisa que Ele diz aqui. É que ele não tem prazer em holocaustos. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa adoração, ela não pode ser exterior, ela precisa ser de dentro para fora. Não pode ser somente com os lábios, mas tem que ser com o coração. Você entende? E é isso que Davi está dizendo para nós, agora que nós nascemos de novo, nós não adoramos a Deus. Externamente, sem comprovadamente, o nosso coração está inclinado para Ele. Porque muitas pessoas têm atitudes externas, mas dentro do teu coração continua um coração altivo, continua um coração endurecido, continua um coração que nega Jesus. Não adianta ter joelhos dobrados se o coração continua permanecendo de pé. Primeiro o nosso coração precisa se render a Deus, para depois o nosso exterior se render a Deus. Por isso que ele diz para aquela mulher samaritana, não vai ser no monte, não vai ser no templo. A adoração precisa ser em espírito baseado na verdade. Deus não quer, irmãos, somente palavras vãs, palavras bonitas. Deus quer a verdade de cada um de nós. Deus quer um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que se rasga diante dEle de verdade. Era o contrário do que acontecia com os fariseus. Os fariseus batiam no peito dizendo: Ah, obrigado porque eu não sou como esse pecador publicano. Eu dou o dízimo do coento, do gominho, eu jejuo duas vezes na semana. Tudo externo, percebe? Tudo adoração externa. Mas aquele pecador estava ali, Senhor, eu não sou digno nem nem de levantar a cabeça eu preciso ficar prostrado porque eu sei da minha condição sem Deus e é isso que Deus quer de nós Deus quer de nós verdade, irmãos Deus não quer palavras ensaiadas sabe, Deus não Deus, Ele, Ele, Ele nem fica nossa Deus quer Deus quer o seu coração amém e Davi está dizendo isso para nós. Davi está dizendo, olha, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Verso 16, pois não te agradas de sacrifícios. Do contrário, eu os ofereceria. E não tem prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás o Senhor Deus. Amém? Então ele está dizendo para nós. O que, que mais importa para Deus é o coração, e para finalizar o verso 18 e 19. Davi parece que muda o contexto do salmo, que agora ele diz: Faz bem a Sião. Segundo a tua vontade, a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás os sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Parece que Davi agora ele tira o foco dele e coloca sobre Jerusalém e Sião, sobre os muros de Jerusalém. Por quê? Porque o pecado de Davi atingiu a nação. E aqui a gente precisa entender que às vezes nós pensamos assim, poxa, mas eu peco, mas graças a Deus que Jesus me perdoa, mas e a pessoa a qual você pecou contra ela? Sabia que quando a gente peca a nossa família sofre? Sabia que quando a gente peca a nossa igreja sofre? Você imagina o seguinte, uma pessoa que é da nossa igreja é pega e fora fazendo qualquer coisa que é contra a palavra de Deus. Aí eles vão dizer o que? É crente e ainda congrega na igreja preta. É isso que Davi está reconhecendo, que o pecado dele não atingiu somente ele, mas atingiu também toda a nação. Por que, que Deus não recebia em muitos momentos o dízimo daquele povo, da nação de Israel. Por que, que em muitos momentos Deus não recebia os holocaustos oferecidos? Por quê? Porque algumas pessoas pecavam. E a consequência disso era que todo mundo acabava sendo prejudicado com isso. Lembra quando Josué ia, ia enfrentar aquelas nações para alcançar a terra prometida? Eles foram invadiram uma terra de 3 mil homens a terra de Ai a cidade de Ai mas por causa de um pecado de um o povo sofreu então às vezes a gente fica assim, ah mas é, é só um pecadinho não tem ninguém vendo mas a sua família pode sofrer por causa disso eu não estou dizendo que Deus pesa a mão na sua família eu estou dizendo que existem consequências do pecado porque Deus perdoa os pecados mas existem consequências. Amém? Então a gente, a gente não pode olhar o pecado como uma coisa só nominal. Ou, ou só, sabe, relacionada a mim. Mas o que isso vai atingir? Pode atingir a minha igreja? Vai atingir o nome de Jesus? O pecado, ele, ele traz mal testemunho. E é isso que, que Davi está dizendo. Olha só, que interessante. Presta atenção. Abre comigo aí. I, 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 I. Primeira Reis, capítulo 15, verso 5. Primeira Reis. Olha só. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor. E não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado. Em todos os dias da sua vida. Mas olha só o finalzinho. A não ser, no caso de Urias... With you. Então olha para você ver... A consequência do pecado de Davi... Obviamente aqui... No Salmo 51... Davi está cantando o perdão de Deus... E reconhecendo que o perdão de Deus cura... Mas a consequência ficou escrita... Está lá... Ó. Davi não se desviou... Davi fez tudo que deveria fazer... Segundo a vontade de Deus todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias. Ou seja, ele matou um homem, ele fez com que um dos seus filhos, o filho com Batseba, morresse, veio uma maldição sobre a casa de Davi, Absalão perseguiu Davi. Há consequências. O pecado pode trazer consequência na sua casa, o pecado pode trazer consequência na sua igreja, na sociedade o pecado ele é irmãos é de fato algo terrível amém então baseado nisso nós encerramos o salmo 51 aonde nós aprendemos aqui que Davi reconhece o seu pecado ele crê no perdão de Deus e que nós podemos trazer isso para nós hoje através da obra consumada de Cristo na cruz nós podemos entender que essa salvação, esse perdão, produz em nós alegria. É o dom gratuito de Deus, ou seja, Ele nos reconciliou consigo mesmo. Amém? Nós podemos entender também que através dessa transformação de vida, nós podemos e devemos ensinar as pessoas, falar do amor de Jesus, falar do Evangelho para as pessoas e que também, irmãos... Mesmo tendo o perdão dos pecados, o pecado traz consequências. Amém? Fica de pé comigo. Vamos orar. Eu não sei como está a sua vida com Deus, amém? E... Talvez você fale assim, ah pastor, mas eu não tenho pecado assim não, de adultério. Mas... Sonda agora o teu coração. Amém? Sonda o teu coração. Pede o Espírito Santo para poder iluminar o teu coração agora. Em nome de Jesus. Amém? Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se você está longe dos caminhos do Senhor. Afastado dos caminhos do Senhor. Mas é... Hoje eu queria que você entendesse que Deus, Ele disponibilizou o Seu perdão para nós. Amém? E que através desse perdão, irmãos, nós de fato temos a nossa vida transformada. E que nós não precisamos ficar no erro. Amém? Coloca a mão no seu coração, Pai, no nome de Jesus. Nós te damos graças pela Tua Palavra. Nós te damos graças, Pai, pelos olhos do nosso entendimento abertos nessa noite. Assim como Davi profetizou, Deus, ele cantou... Ele declarou, Deus, para a congregação o poder do teu perdão, da tua misericórdia, da tua graça... Ele reconheceu os seus pecados... Ele reconheceu que pecou contra ti... Somente contra ti pecou... Quão difícil é, Deus, andarmos subjugados pelo pecado... O pecado, ele tem o seu salário, Senhor, e o salário do pecado é a morte... Mas graças a Deus nós temos o dom gratuito que vem através da vida de Jesus, que é a vida eterna e o perdão dos pecados. Nessa noite nós temos a oportunidade de nos aproximar do Senhor por intermédio do Espírito Santo. Esse Espírito que nos santifica, que nos consola, que nos conduz, que nos ensina, que nos santifica, Pai. Que nós possamos estar com os ouvidos abertos os olhos do nosso entendimento abertos, Pai, sabendo que, enquanto estivermos nesse corpo, nós precisamos fugir da aparência do mal, nós precisamos, Pai, estarmos alimentando o nosso espírito com a Sua Palavra, ó oh, Deus, renovando a mente com a Tua Palavra, para não dar ocasião ao diabo, Deus, para não dar lugar à tentação, Senhor. Se pecamos contra Ti, pedimos perdão nessa noite, em nome de Jesus. Pedimos perdão, Pai. E que nesse lugar de perdão, nós sejamos transformados, Pai, para transformar vidas. Eu declaro um povo alegre, um povo, Deus amado, que reconhece, Pai, o poder da salvação em Cristo Jesus. Um povo satisfeito na obra consumada de Cristo naquela cruz. Um povo que reconhece, Pai, que foi reconciliado contigo. Um povo que reconhece que nós somos Livres da ira de Deus. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício naquela cruz. O Teu sangue nos lavou, nos purificou, Pai. Nos deixou brancos como a neve. Obrigado, Senhor, que por intermédio do Teu sacrifício, nós nos tornamos justos. Nós podemos agora estar diante do Senhor, sem nenhuma condenação e sem nenhuma culpa, Pai. Porque o Senhor perdoou os nossos pecados e nos purificou, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pelos ensinamentos nessa noite e que nós possamos viver uma vida santa e irrepreensível diante do Senhor e diante da Tua congregação, da Tua palavra, testemunhando do poder de Deus em nome de.